0: Boa tarde, está começando aqui na Popular mais uma edição do Mais Elas. Agora, pontualmente, uma hora. A temperatura neste sábado, na marca dos 30 graus no Vale. Hoje, sábado, dia 5 de julho, o Mais Elas que começa, que chega até você, com o oferecimento da médica pneumologista, a doutora Bárbara Fontes Macedo. Para diagnóstico ou tratamento de asma, bronquites, gripes, pneumonias, marque uma consulta com a doutora Bárbara Fontes Macedo. Médica pneumologista, o telefone é. É o 3762 1124. Sente dores e desconforto nas pernas, inchaço de membros inferiores ou possui varizes e vasinhos? Então melhore a sua qualidade de vida e a estética das suas pernas. Marque uma consulta com o Dr. Ricardo Sequinato, médico cirurgião vascular e endovascular, atendimento no Centro Clínico em Teutônia. Telefone 3762 1113. Já está participando da promoção do Dia dos Namorados da Popular FM? Ainda não, então se liga aí. Para participar, mande o seu nome completo, a sua cidade e uma declaração de amor para o seu amado ou para a sua amada. Sorteio de um kit de vinho. Personalizado da Madeira Tratada Malbec, que acontecerá no dia 10 de junho, ao vivo no Faixa 4. Mande a sua declaração para o número exclusivo da promoção: 519 um, um. As fotos do prêmio podem ser conferidas também nas redes sociais da Popular em arroba popular 969 nove nove FM. Dando boas-vindas à minha colega de bancada.
1: Hoje à tarde estamos com a Luciana aqui. Boa tarde, Luciana. Boa. Boa tarde, boa tarde Rose, boa tarde a todos os ouvintes, mandar um abraço para Miriam que hoje está longe, mas está na escuta, nos acompanhando e um boa tarde muito especial para as nossas convidadas. Hoje vamos falar sobre formação, estudos, idiomas, Preparação para o mercado de trabalho, para as diferentes oportunidades na vida. Afinal, a gente vive um tempo em que desenvolver diferentes habilidades e capacidades faz toda a diferença na formação, tanto do estudante quanto do profissional. Quem está conosco nesta tarde são as professoras da Wizard idiomas de Teutônia, Wizard Teutônia, a especialista pedagógica, Rayana Jasper, e também a diretora e franqueada Fabiane Stirmer Corte. Boa tarde, bem-vindas ao Mais Elas.
2: Boa tarde, boa tarde, Luciana, boa tarde, Rose, boa tarde, Rayana, a todos os ouvintes da Rádio Popular.
3: Boa tarde a todos, boa tarde, Luciana, boa tarde, Rose, a Fábio também, um abraço aos ouvintes.
1: E a história da Wizard Teutônia já tem aí décadas, né Fabi Antes da gente falar sobre a importância do inglês e não apenas do inglês, dos idiomas como um diferencial na vida das pessoas, dos estudantes, das crianças, vamos conhecer um pouquinho da história da Wizard. Fábio, como começou lá? Há 20 anos atrás, numa época em que certamente os idiomas ainda não eram tão valorizados e nem tão requisitados na realidade do nosso país. Como foi que surgiu assim, esse, esse desejo, essa oportunidade de investir numa escola de idiomas?
2: Bom, este ano então, a UISER completa 20 anos em Teutônia, uh, eu completo como franqueada e diretora já 16 anos mas eu já faço parte da história da escola desde o início pois você era professora isso, na época? eu fui aluna, eu fui uma das primeiras alunas da Wizard e também depois eu fui professora e quando a antiga franqueada me ofereceu a escola, eu no caso eu aproveitei a oportunidade e eu comprei dela e dei continuidade então já são 20 anos que nós estamos em Teutônia e como você disse Luciana, muita coisa mudou naquela época nós tínhamos poucos alunos, as pessoas ainda não tinham uh, essa noção da importância dos idiomas, nós trabalhávamos praticamente só com inglês, hoje nós temos inglês, alemão, francês, espanhol, já tivemos alunos também que fizeram aula de português para estrangeiros, uh, então de lá para cá bastante coisa mudou até a nossa estrutura. Nós tínhamos a escola num espaço bem menor, então devido à demanda a gente em 2015 passou para um espaço bem maior, hoje nós conseguimos atender melhor os nossos alunos em função do espaço. Temos um espaço especial para as crianças, que é a Whiz Kids onde tem um parquinho, playground. Então, estamos super bem preparados para atender todas as idades, desde crianças a partir de 3 anos até 80, 90 anos. Então, quem quiser, hoje a gente atende todas essas idades. Ah, lembrando os ouvintes que tiverem dúvidas ah, sobre este
0: tema, que podem participar, interagir com a gente, mandar suas dúvidas, as suas perguntas aqui para o nosso WhatsApp, o 995749969. 749 969 A Miriam está à distância, mas ela está contribuindo com a gente através do nosso WhatsApp aqui, nosso grupinho de WhatsApp, eu vou deixar o depoimento dela. A Fábia e a Rayana foram as minhas professoras, além da Gabi e da Prof Isabel. Foram 10 anos de wizard, saí da primeira aula sabendo falar e entendendo dez palavras, me lembro até hoje da alegria que eu senti. O meu objetivo não era conhecer o inglês para viajar, nem estudar os o outro país. Meu desejo era ser minimamente capaz de entender a língua mais falada do mundo. Objetivo alcançado, consigo ouvir filmes e músicas e entender, me sinto capaz de viajar e me comunicar, me sinto capaz de ler em inglês e e este conhecimento é libertador. Para mim, foi como sair do analfabetismo em português. Isso que eu não fazia os temas, né? Imagina. Se... <risos> Sério, Miriam? Imagina se fizesse. Só tenho a agradecer a estes anos que frequentei a escola, sem falar nas amizades, que se faz durante as aulas e que levamos para a vida. Esse é o depoimento
1: da Miriam. Depois desse depoimento, ela nem é. precisa mais participar, né? Ela já fez
2: aí. Mas é muito gratificante ver esses depoimentos, não só o dela, mas de várias pessoas, assim, durante esses 20 anos, de como a gente consegue ajudar as pessoas a atingirem seus objetivos, alcançarem os sonhos, porque isso vai muito além de só aprender um idioma. Cada um busca aprender um idioma porque tem um objetivo, ele pode ser profissional, profissional, uh, pode ser para cultural, então a gente sempre tenta ajudar as pessoas de todas as formas, daqui, dentro daquilo que elas estão buscando na nossa escola. E
0: pode ser um hobby também, um né? Um é, Muitas pessoas, elas não se identificam com esporte, não se identificam com artesanato e ficam naquela dúvida, ai ah, o que, que eu vou fazer? Eu não tenho, não, não tenho habilidade nenhuma, não tenho vontade de fazer nada, mas quem sabe conhecer uma língua diferente seja no caso da Miriam, né? Como foi, né? Ela só queria se virar, muito né? Sim. E hoje ela foi muito além, <risos>
1: né? É que não se virar também, É que <risos> não é? se virar também, né? Tu tu acaba te puxando, né? Eu tava torcendo pra Miriam participar porque daí ela ia fazer as perguntas em inglês, ah, que a gente ia ah, testar ah. Esse, esse conhecimento. Nossa, ah, sempre <risos> foi mais excelente uma, Miriam. <risos> Só é. pra descontrair, né? Mas esses objetivos que você coloca que a Miriam aqui fala também, acredito que vai, vai muito além do que normalmente se fala, porque geralmente é para estudos, é sonhando com o um intercâmbio, é então pensando numa qualificação profissional e às vezes, até uma necessidade, dependendo do cargo em que a pessoa atua numa empresa, às vezes para ela crescer ela precisa aprender outros idiomas. Então, uh, mas também tem N motivos, assim, que vocês percebem que as pessoas apresentam
3: nessa busca. Às vezes, a própria vontade só de estudar também? Vários alunos, os pequeninhos principalmente, a gente percebe que eles têm um, um desejo, uma curiosidade. Muito além de, ai, ah, eu quero pensar no meu futuro. Não, a criança, ela quer aprender porque ela quer aprender algo e novo. E porque quer ir pra Disney, né? <risos> é é <tão> impressionante <risos> a associação que as crianças fazem no inglês com a Disney. Também, mas eu, eu <risos> ouço muito também esse outro lado de, eu sou curioso, eu preciso saber disso. E a gente percebe isso nas aulas, pelos que eles nos perguntam, né? É que, eu, eu, eu não sei, e ainda mais... Hum, com a chegada desse, desse movimento
0: pop dos ado, os adolescentes e os jovens essa entrada do TikTok então na, na pandemia né com essas músicas em inglês isso virou febre e realmente eles não se contentam mais em saber cantar como a gente cantava quando era criança <risos> inventando palavras não eles querem saber cantava o, assim, eu cantava sim eu cantava até hoje <risos> até hoje
3: eles querem saber o que, que as pessoas estão falando né eles têm Exato. essa curiosidade essa gana Sim, e eles, eles nos perguntam muito, né? Agora tá na moda fazer um TikTok em que eles filmam a reação dos professores com uma <risos> música de em inglês. A minha reação foi ó, épica. <risos> Porque eles querem saber e realmente tem algumas músicas de conteúdo um pouco complicado de tu lidar. Mas eu acho que quando tu é honesto com os teus alunos e diz ó, oh, não é tão legal assim posso dizer para vocês tal e qual, o que que é para matar aquela curiosidade, porque às vezes o que eles buscam na internet não é exatamente é. o que tá sendo dito ali. Então eu acho muito legal, porque desperta a curiosidade. E realmente, que nem tu disse, essa febre do TikTok parece que desenvolveu Aguçar. ainda mais. Sim, porque os alunos eles querem, eles querem fazer, eles querem participar e eles querem entender o que que tá acontecendo e no mundo. E eles não querem passar vergonha. Não querem. Também. Não querem pagar
1: mico,
0: né?
3: Não.
1: <risos> Inclusive, teve um, um stories de uma das professoras, da Ana, que fazia menção, é, né? né é, ao, é exatamente a reação quando se sabe a letra e quando não se sabe, né? Então, isso também acredito que acrescenta em termos culturais, porque daqui, eles são bastante críticos. Daqui a, Nossa, a pouco eles não que... vão cantar o que, o que não
0: Fugir, convém. É, fugindo um pouquinho, né? <risos> a gente tem a mania de fazer. Tem mania, não. Algumas pessoas têm, e eu tenho essa mania de fazer stories pro Instagram e postar uma música legal em inglês, colocar uma música. E aí eu comecei a pensar assim: gente, mas se eu não sei inglês, eu não sei o que tá dizendo, vai que eu posto uma foto, uma coisa, um videozinho, e tem uma música lá que, meu Deus do céu. E aí agora, como eu ainda não estou indo na Weezer, né? Só a minha Esse filha. Tem que só a minha filha, né? Que já tá expert. Então eu, eu, eu faço assim: eu boto no tradutor a música pra primeira vez se condiz se não tem nenhum. Se não Vou passar vergonha. Nenhum palavrão, nenhuma é, ofensa ali Tenho que procurar o Wizard pra facilitar, porque esse negócio de corretor, daí né, não tem internet, não funciona sempre, não.
1: E o corretor não é 100% confiável também. Não, tradutor... Eu
3: ia pontuar isso, não confio em tanto no Google. corretor <risos> é, né? Exatamente. O tio Google às vezes deixa, deixa <risos> desejável.
1: Mas a Rose mencionou a Disney. Fábio, Para você lá no início da história, você viajou também, né? Teve aí um isso foi um estímulo a, a essa vontade de aprender o idioma e de propiciar que outras pessoas também tivessem essa oportunidade?
2: Sim, com certeza. Bom, eu uh, eu eu, no caso, escolhi o curso de letras porque uma professora da escola me influenciou bastante porque ela já tinha viajado para Disney. Então, ela contava essas histórias na aula e eu me imaginava um dia conhecendo a Disney ou outros lugares, no caso, não só a Disney. Então, quando eu iniciei o curso de letras, esse foi um dos objetivos que eu coloquei para mim, que eu, sim, eu conheceria esses lugares... Uh, eu tive a oportunidade então, de fazer vários intercâmbios, na verdade eu fiz programas de work and travel, onde você pode trabalhar um semestre até um ano no exterior e estudar, então foi o primeiro intercâmbio que eu fiz. Uh, depois eu fiz um outro que eu morei também na Irlanda, também trabalhei lá, estudei, tive a oportunidade de conhecer muitos países da Europa. Outros intercâmbios, então, depois a gente acabou sempre fazendo com os alunos lá na Wizard, que a gente oferece, porque nós, como escola, nós temos que oferecer isso, tá? Então, é um desejo, um sonho de muitos dos nossos alunos viajar para o exterior, principalmente os adolescentes. Então, cada ano a gente leva grupos para o exterior e a gente faz um rodízio, a gente faz um ano o Canadá, então, o primeiro intercâmbio que nós fizemos, fui eu que acompanhei também, foi para o Canadá. Depois a gente começou a fazer uh, a Califórnia, então, os Estados Unidos, que eu também tive a oportunidade de acompanhar. E Londres também. Então, a gente tenta sempre fazer, oferecer esses três destinos. Que o aluno, então, ele vê em qual ele, por qual destino ele tem mais interesse, se é o Canadá, ou se é os Estados Unidos, ou se é, então, no caso, a Europa. E também já fizemos a Disney também, duas, uh, duas vezes a gente fez a Disney, uma delas eu também tive a oportunidade de acompanhar o grupo. Claro, agora na, na pandemia a gente não tá conseguindo oferecer esses intercâmbios, mas eu, eu acredito que para 2023 já esteja tudo resolvido, né? A gente vai fazer o
0: nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente retorna conversando aí sobre os outros idiomas, com o pessoal da Wizard aí, se familiarizando com esta língua tão tão magnífica, sei lá, tão curiosa. De volta com mais elas, promoção Dia dos Namorados, Popular e Madeira Tratada Malbec. Para participar, mande o seu nome completo, a sua cidade, uma declaração de amor para o seu amor ou também para a sua amada. Sorteio de um kit de vinho personalizado da Madeira Tratada Malbec. O sorteio acontecerá no dia 10 de junho, ao vivo, no Faixa 4 aqui da Popular. Mande a sua declaração para o número exclusivo da promoção, que é o 519-8608-1445. As fotos do prêmio podem ser conferidas também nas redes sociais da Popular em @popular969fm. Mas elas com você neste sábado. Tem o oferecimento do Dr. Ricardo Sequinato e também da médica pneumologista a
1: doutora Bárbara Fontes Macedo. Falando em Dia dos Namorados, eu tenho uma pergunta de um ouvinte para Fábio.
2: Uish. Ai, ai, ai!
1: <risos> o ouvinte pergunta se é comum encontrar teutonienses na frente do Coliseu em Roma. Ah,
2: <risos> pois é, olha só, né? A gente... Específico, Sim. Tão específico. Tão específico Lembrando que tem, né? história é. Nós encontramos. Eu, no caso, eu encontrei a Luciana e o, e Lucas. o Lucas na frente do Coliseu. Em julho, Roma. julho de
1: 2006.
2: É. coisa. Mas é que também
1: brasileiro, né, gente?
2: Brasileiro. <risos> tão pertinho na fila, tu olha pra trás. Não, não é possível. Sim, olhei, ó, a camiseta do Brasil, ó. <risos> Lucas e Luciana, olha só o mundo pequeno, né? Loucuras da vida, não se encontrava em Teutônia para é. é. se encontrar lá <risos> em Roma.
1: <risos> Mas é isso também que uh, o estudo, as oportunidades da Wizard proporcionam, porque na verdade no momento que você tem a oportunidade de visitar outros lugares, de conhecer, antes quando você falava do intercâmbio e destas cidades todas, o inglês ele tem também uma variação na pronúncia, né? Os estudantes eles acabam tendo essa vivência, por exemplo, eu estive em Roma, uh, eu tive uma sensação muito diferente ao ouvir as pessoas falando do que a gente está com por vezes em filmes, na televisão, porque muitos filmes são produzidos nos Estados Unidos e trazem essa característica. Isso também é uma curiosidade dos estudantes?
2: Sim, uh, tanto que assim, na Wizards a gente costuma assim usar o inglês americano, né? Nas nossas aulas, depois, claro, eles vão vendo diferentes sotaques e tudo mais. Então, uh, que nem eu falei antes, eu tive a oportunidade então de morar nesses lugares, uh, a diferença então nos Estados Unidos é diferente já do Canadá, uh, da Inglaterra. Eu também já estive na Austrália, tá? Então eu sempre brinco, falo para os alunos que o lugar mais fácil para assim entender alguém falando é o Canadá. Então, o Canadá é bem, bem fácil mesmo. Depois... É pra lá que eu for.
0: <risos> e, e tem muitos brasileiros também, né, que, que, que vão, vão morar no Canadá, né, vão se sim, profissionalizar tem, sim, lá.
2: Sim, tem bastante gente, até inclusive de Teutônio hoje, que estão que morando moram no lá, Canadá, né? sim. E Londres é o mais difícil. Na minha opinião, não. Na minha opinião é a Irlanda. a Irlanda. Eu acho que os irlandeses, até porque na Irlanda não se fala só o inglês, se fala também gaélico. Então, eles têm duas línguas mistura. oficiais, isso, que é o inglês e o gaélico. Então, para mim, assim, eu acredito que o mais difícil seja entender os irlandeses, não o os ingleses, que são sotaques já diferentes de novo dos australianos, mas que tem bastante influência então no inglês britânico, né?
1: E falando das, dos idiomas em si, você mencionou antes o francês, quais os outros que vocês também oferecem? Espanhol Espanhol
2: e alemão
1: Alemão, uh, a gente percebe assim também um crescimento destas, destas procuras, porque o, o espanhol, se a gente for olhar uh, deveria ser talvez um dos primeiros que a gente poderia aprender aqui, já que a América do Sul tem aí uma, uma predominância.
2: É, o, inclusive nós temos hoje mais alunos de francês do que de espanhol. Sério? E com essa questão de aulas online, facilitou bastante, né? Então, nós temos alunos de outras cidades que estão fazendo aula de francês conosco. Por. E o francês uh, pode ter uma
1: relação, talvez, também com o campo profissional, porque a gente tem empresas aqui na região que têm uh, líderes, uh, proprietários uh, da França.
2: Sim, alguns desses alunos trabalham em empresas, onde, uh, no caso, hoje, os proprietários, no caso, não sei se é proprietários que se chamam, diretores, isso, uhum. são franceses. Então, eles estão aprendendo esse idioma em função da, da empresa, né? Mas também o inglês, porque eles podem se comunicar com eles em inglês também. E o,
1: o francês, qual é o idioma mais difícil do mundo, na opinião de vocês?
3: Ai, ai, ai. ai, ai, ai.
1: Mandarim.
2: Não,
3: é <risos> Não, Eu diria
1: que o mandarim. Mandarinho, Mandarinho, entre entre os que vocês ensinam, é o francês?
2: Não? Eu acho ah, o que alemão. o alemão é difícil. O alemão. o alemão. Eu acredito que sim, eu sei falar o dialeto, já estudei o alemão, mas eu não me sinto 100% segura de me comunicar assim no alemão mesmo. Fora do, é que do a questão país.
3: gramatical do alemão é. é sempre uma questão à parte, né? As, pra gente aqui de Teutônia... É, parece tranquilo falar alemão. O problema é que quando tu vai realmente estudar o alemão, que tu vê que tem várias outras nuances que a gente não presta atenção por conta do dialeto, né? Então, essa é uma das. É, é um, esse é um dos pontos que a gente mais. Percebe dos alunos. Nossa, como é difícil o alemão, Sim. porque a gramática dele é muito pesada. A Rayana já foi aluna de francês. Eu não, oh, não.
1: É, o alemão, eu posso dizer pra vocês que eu, eu vivenciei 30 dias na Alemanha e, falando dialeto aqui, claro que tu chega lá, o primeiro impacto é diferente, né? Tu tens uma dificuldade de compreensão. Mas uh, foi incrível. Assim, em duas semanas a gente se sentia alemão ali. E de tão, de tanta adaptação do idioma, porque lá também tem regiões que variam muito, né? O dia, os dialetos, Sim. né? Mas, enquanto vocês falavam, eu fiquei refletindo, de fato, eu me imaginar numa universidade alemã estudando alemão eh, ou estudando em alemão coisas mais técnicas porque uma coisa é no dia a dia, pedir uma água, uma refeição, onde fica a estação de trem, onde fica isso ou aquilo. Outra coisa é você discutir uh, a as questões da vacina, da pandemia, os estudos científicos
3: de fato o alemão deve ter essa, um grau de dificuldade maior. É, a gente até tá planejando algumas brincadeiras nas nossas redes sociais justamente falando dessa diferença do alemão. A pronúncia ela é muito mais aparentemente rude, mas não é é só uma questão de que é, é muito gramatical e aquele som do R bem europeu, né? É bem complexo, né?
1: E tem palavras que aqui a gente nem faz ideia que existem né? <risos> que a gente chegava e se perguntava, mas como é que é a televisão em alemão, né? Nunca tinha ouvido essa palavra aqui então nessa transição dos imigrantes para o Brasil também, ao longo dos anos muita coisa se perdeu,
3: palavras que, que não existem mais no dialeto é, mas tu Sim. sabe que até as crianças, agora alguns dos nossos alunos buscam inclusive desde pequenininhos estudarem o um alemão porque é uma língua que tem se perdido aqui na nossa cidade, era algo que era tão falado. E é algo que eu acho que, do meu ponto de vista, a gente deveria preservar, né? Porque é tão bonito ver a criança aprendendo a falar, sabe? Junto com os avós. E os avós ficam emocionados, né? É. Tenho certeza. E
1: é uma característica, uma coisa que nós temos a oportunidade de preservar. Porque outras regiões não têm isso. Inclusive lá na Alemanha, muitos, a maioria não sabe que aqui no sul do Brasil tem uma região que fala tanto ainda o dialeto. Uhum.
2: Eu sempre falo, eu tenho um sobrinho que hoje está na Áustria fazendo um intercâmbio pela Univates um semestre e ele se formou em inglês, uh, francês e espanhol conosco na Wizard e uh, aqueles dias ele mandou uma mensagem, quando ele voltasse ele queria fazer o curso de alemão também, então ele está sentindo essa necessidade que ele pode teve oportunidade, né, de aprender o alemão em casa, mas é difícil assim os pais hoje não falam mais praticamente. Só que hoje ele tem 22 anos e ele sentiu essa necessidade. Então às vezes eu acho que até a gente por morar numa cidade de colonização alemã a gente não dá tanto valor para essa língua mas é muito importante sim e é. ele tá sentindo isso agora, que ele tá lá na Áustria.
1: E tem facilidades que o fato de ainda termos aqui pessoas falando dialeto, uh, se terá também nesse aprendizado como você, Rayana, colocava nessa né? interação entre os avós e os netos uhum. uh, tem uma geração que não aprendeu mais a falar em casa, mas que ainda tem o ouvido isso. preparado, ainda escuta escutou muito alemão e que vai facilitar essa eu um exemplo
3: disso. Porque eu até falava alemão de pequena, mas minha mãe sempre disse que com o andar, quando tu vai indo pra escola, tu vai falando português, o alemão se perde. Mas até hoje o meu ouvido tá bem treinadinho, eu consigo hum. entender bastante coisa. Não digo tudo, porque o, o, o inglês aí foi inventar de fazer francês também, né? Dá uma mistura, mas o ouvido a gente vai assimilando, né? Então, quando a gente vai aprender um
0: outro idioma, o ideal é a gente aprender um de cada vez ou a gente pode aprender mais de um idioma ao mesmo tempo?
3: Olha, eu diria que dá para aprender não, mais aprender. de um. Eu acho Pode até que ser. facilita, porque o nosso cérebro, ele vai fazendo conexões, relações. E quando tu tá fazendo essas relações ao mesmo tempo, parece que uma coisa tão mais natural. A gente diz sempre, os nossos alunos, a partir de três anos, tendo aula de inglês, eles estão, ao mesmo tempo que estão assimilando o português, estão assimilando o inglês. Então, esse crescimento é junto, é uma coisa, não tem uma distinção tão grande. Então, sim, eu acredito que é bem... Tranquilo para aprender mais de um idioma ao mesmo tempo. E nesse sentido também, eu não tenho aqui em mãos
1: agora, mas tem estudos que comprovam que é muito importante e muito eficiente esse aprendizado desde a primeira infância, correto? Certeza.
3: E eu vejo isso na prática, porque eu dou aula para os pequenininhos. Apaixonada por eles, mas uh, e eles realmente, eles aprendem tudo com uma facilidade, eu saio da aula eu digo chills, arrepios porque eles <risos> pegam tão fácil é tudo tão natural é tudo tão simples e as pronúncias que às vezes quando tu tá na adolescência adultos, é uma coisa de outro mundo, para eles é uma coisa natural por quê? Porque eles ainda não internalizaram completamente a língua portuguesa então é tudo, é um crescimento é junto, né? A gente também sabe que Daqui a pouco um uh, super estímulo, né, de três, quatro idiomas também não é positivo, falando nas questões fonoaudiológicas, né. Então, tem que ver, tem que tudo ter um balanço, né, mas dois, três idiomas ao mesmo tempo é bem tranquilo. Vamos para mais um intervalo, Rose, Vamos. na
1: sequência estaremos de volta.
0: com mais elas na popular, lembrando que você pode participar, pode interagir, interagir com a gente através do nosso WhatsApp, o 995749969. A temperatura neste momento alcançando aí a marca dos 31 graus no
1: Vale. Hoje conosco a Fabi e a Rayana da Wizard Teutônia, e a gente falava aqui no intervalo, quando se aprende um novo idioma, independente de qual, é importante também esta Prática posterior, vocês possibilitam isso também neste aprendizado em grupos das pessoas que estão num determinado mesmo nível de aprendizado, vamos dizer assim, para que elas interajam
3: entre si? Sim, a gente tem, na verdade, nas próprias aulas existe momentos de conversação desde o primeiro livro da Wizard, a gente estimula muita conversação entre os nossos alunos porque eles começam a criar uma percepção de sim, eu consigo falar isso. Então, e aí depois nos níveis mais avançados, W8, W10, a gente começa até com discussões um pouco mais argumentativas com eles e após os seis livros, agora falando de adultos, né uh, a gente ainda oferece aulas de Conversação que são com variados tópicos dependendo da necessidade do aluno ou do desejo do aluno. Então, sim, a gente desenvolve bastante a conversação buscando justamente praticar aquilo que foi aprendido. Para que não seja esquecido. Como é o exemplo que tu
1: falaste antes do alemão muitas pessoas hoje uh, adultas, adolescentes falaram alemão na infância uhum. mas não desenvolveram is, este diálogo ao longo dos anos e foram perdendo essa, vamos dizer, essa influência essa capacidade e até por vezes não falam por vergonha, por receio de, de errar. Uhum. Então vocês uh, fazem com que os alunos não percam essa oportunidade de continuar praticando. Exato. Claro, depende da vontade de cada um Sim, de fazer exatamente.
2: também, né? Mas sempre tem turmas de conversação de alunos uh, no inglês, né? Que terminam todo o curso e depois continuam com as aulas de conversação. Todo semestre nós temos, geralmente, duas a três turmas que é, são, então, nossos alunos ainda de conversação.
0: Pra quem ficou interessado nas viagens, nos intercâmbios, né? Aí tá pensando assim, tá, mas agora eu já tenho 40. Se eu começar agora hum. a fazer inglês, vou ficar 10 anos estudando até conseguir fazer uma viagem. É assim que funciona? Eu quero
1: viajar é. daqui a seis meses. Quero eu quero estar tá falando. Que vem, como isso, é que
2: eu vou fazer? isso vocês devem ouvir bastante. Sim, né, Eu sempre falo que... Uh, eu não indico alguém viajar depois de seis meses de curso para fazer uma viagem de intercâmbio, tá? Porque tu não vai aproveitar tanto assim, que o objetivo de uma de um intercâmbio, eu sempre digo, é ir lá aperfeiçoar aquilo que já aprendeu aqui no Brasil, tá? Então, quanto mais tempo de estudo tiver mas melhor. vai aproveitar, melhor isso se dá assim, depois de uns dois anos de curso, tá? Depois de dois anos é bem tranquilo, pode ir lá já vai conseguir se virar, claro, antes também, mas é um pouco mais limitado, né então depois desses dois anos é bem, três anos, é melhor ainda, já vai conseguir realmente falar praticamente todas as coisas assim do dia a dia
3: é, tu já estruturou bem uma Isso. base ali e aí tu vai construindo em cima daquilo. Eu sempre digo, W2, W4, T2, T4, são livros em que tu estrutura o teu inglês. Tu pega bem as estruturas básicas e em cima disso depois tu vai acrescentando. Se tu não tem aquele básico bem estruturado, bem forte não vai conseguir te desenvolver tão bem então melhor seria poder viajar após esses dois anos de curso, né? E é bem frequente também os alunos chegarem e dizerem, eu quero aprender a falar,
1: eu não quero estudar gramática eu não quero estudar gramática <risos> né? é,
2: muitos nos procuram e dizem ah, eu quero fazer só aula de conversação diz umas você sabe falar uma frase, por exemplo em inglês, não, não sei como uma pessoa não vai conseguir fazer aula de conversação se ela nem sabe falar uma frase, então é um processo ela vai ter que começar do básico estruturando frases Perguntas, e depois vai avançando e aí sim, ela vai estar conversando o tempo todo, sim mas não existe isso, ai, só aula, sabe, de conversação então tem que ter uma é base é, né?
0: é igual uma criança aprendendo o próprio português, isso né, é. E aprende primeiras palavras, sim. água depois, quero água. A água está quente, né? Então, é um isso processo. É né? Mas é, é texto,
2: mas...
1: Lembrei mas é agora não. do vovô trator ligado.
2: <risos> <risos>
0: Hoje viu? de manhã, lá em casa. <risos> é um processo, né? E assim, é um processo que se a gente atropelar,
3: de... não dá muito certo. <risos>
1: Mas uh, ainda falando das uh, das oportunidades de intercâmbio, vocês os estudantes, as pessoas que essas oportunidades, elas são para qualquer idade, tem que estar uh, estudando, tem oportunidades para adultos também nesse sentido?
2: Sim, nós até tínhamos um grupo que teria ido no passado em julho para Vancouver, então a viagem foi adiada para este ano em julho, e em, em função da pandemia também. Este ano não vão conseguir ir. Então este grupo era só de adultos, tá? A gente tenta organizar. Os outros intercâmbios uh, são mais para adolescentes, até porque eles ficam um mês e um adulto como trabalha não tem um mês assim para ficar fora. Então esse era de duas semanas, mas eles estudariam também. E era um grupo só para adultos, então não tinha adolescentes nesse grupo. E a questão do aprendizado, a, a Rayana já
1: falou dos bem pequenininhos. É de fato mais fácil para alguém que está em idade escolar, vamos dizer assim, ensino fundamental, ensino médio, estudar e aprender mais ra rapidamente o idioma do que os adultos?
3: A gente percebe que não é exatamente uma facilidade, porque eu acho que a nossa metodologia, ela Consegue abranger todos os públicos, independente de... Até gente que nem gosta tanto de estudar, aprende. Mas uh, o fato de a criança ter uma rotina de aprendizagem... Ela está aprendendo muita coisa. Está acostumada a estudar. Exatamente. Ela está acostumada a ter muita informação nova. Então, facilita sim um pouco o processo. E como eu disse, tendo desde pequeno esse input, essa esse novo conteúdo ali... Facilita ainda mais, porque a criança está estruturando o pensamento dela em dois idiomas ao mesmo tempo. E em relação às oportunidades hoje,
1: também acredito que contribui bastante o próprio um, dia a dia que nós temos, porque eu percebo, assim, pelo menos as nossas filhas, Rose, elas têm uma exposição muito maior aos idiomas do que eu tive na minha infância e adolescência, porque hoje a gente tem vídeos, tem jogos, tem uh, filmes. Uh, tudo muito estimulado, assim, eles têm acesso a várias
3: questões no idioma, isso também facilita já para essa questão da pronúncia? Com certeza, o fato de eles estarem num mundo globalizado, facilita muito, porque eles têm o input lá na sala de aula e eles têm momentos de prática no lazer deles. Eles estão ouvindo músicas no momento de lazer, é um momento de diversão. Ai, vamos ouvir música em aula. Mas isso vocês fazem em casa também, né? A gente escuta também, mas é uma coisa tão tranquila, porque tá ali o tempo inteiro, a Netflix, a Amazon Prime, todos esses mecanismos que a gente tem acesso a gente, Na minha infância não tinha acesso a essas coisas. Era muito mais difícil. A internet nos aproximou de outras culturas, de outras realidades. E acaba que muitos alunos, por terem esse estímulo, acabam também nos procurando. Porque eles querem aprender mais. Como a gente disse antes, Ele, não basta mais só o básico. Eu preciso entender o que está acontecendo no mundo. Em relação à metodologia,
1: você falou antes do método. E muito, muitas vezes se fala dos diferenciais. O wizard. wizard é uma escola que está é presente a maior em muitos homens do mundo. <risos> Agora, a do mundo. Rose, a minha preferência é. <risos> popular. <risos> Quantos são muitos países, né? Que têm escolas wizard. Uh, em relação ao método, vocês poderiam falar assim, em poucas palavras, o que ele, o que diferencia tanto para que seja tão reconhecido em todos os países o
3: resultado? Na verdade, nossa metodologia, ela é uma junção de várias metodologias combinadas, né? Não vou usar nomes técnicos porque não convém, mas a gente busca desenvolver a fala, de uma forma natural. É o mesmo processo que aconteceria com uma criança aprendendo o português. Ele começa ouvindo aquele estímulo e vai tentando reproduzir. Não é isso que uma criança faz quando está aprendendo a falar? Ela vai tentando copiar a pronúncia. Então, é através da repetição, da criação de frases, da estruturação dessas frases. A nossa metodologia, antes a gente estava falando da questão gramatical, nós não focamos em gramática. A gramática, ela tá intrínseca no conteúdo. A gente não fala, ó, oh, hoje nós vamos aprender o present perfect. Não, hoje nós vamos falar de um uma coisa um pouco diferente, precisa de um pouco mais de atenção. Então, a gente dá exemplos, é na contextualização, não é uma metodologia baseada em vamos aprender o presente, o passado, o futuro. Não, nós aprendemos um todo e a maioria das nossas lições, ela é desenvolvida por grupos de assuntos, né? Então, o que facilita bastante, porque tu vai falar de alimentos, tu vai falar de viagens, tudo isso e tu vai ter vocabulário voltado para isso, né?
1: Uh, Fábio, você que uh, está familiarizada e acompanhando a Wizard há tantos anos, tem algumas coisas que foram sendo criadas e inovadas ao longo dos anos. Uma que fez muito sucesso é a caneta, isso. né? E, e isso certamente também trouxe muitos estudantes, porque me parece algo muito atrativo
2: para esse público. É, a Whisper, ela foi criada em 2004 para 2012, então foi assim, nossa, uma revolução uma, é, foi realmente um boom, assim, essa questão da caneta, as crianças principalmente queriam, elas vinham a caneta, então os pais vinham na escola, a criança já sabia que existia caneta queria estudar na Wizard para ter a caneta também hoje já foram desenvolvidos materiais outros também, hoje a gente usa uh, o Wismi é um aplicativo, então os adultos e os adolescentes, eles usam um aplicativo, tem várias uh, funções no aplicativo e as crianças então ainda uh, usam a, a Wispen.
1: Para quem não conhece como ela funciona, ela lê, ela fala, ela
2: traduz? Ela, na verdade, ela lê tudo que tem no material do, da criança, tá? Do livro, então você coloca a caneta em cima e ela vai lendo, ela tem musiquinhas. E
3: aí a criança vai, vai escutando vai e vai estudando. podendo
1: repetir, e se familiarizando sim, com aquela sim.
3: pronúncia. Isso aí. Além da Wispen, a gente também conta com um aplicativo específico para as crianças, com joguinhos e brincadeiras e todo o conteúdo em áudio. A gente agora. A globalização, de novo. Nós fomos, fomos obrigados a Wizard by Pearson a desenvolver materiais para as crianças que querem ver, elas querem interagir. Todo o novo material dos TOTS que veio no, ano, no final do ano passado para a gente, os little kids e os kids novos, eles vieram com uma estrutura muito legal de vídeo, de áudio, um material incrível. É, estes que você menciona são tudo para crianças. Isso. Como é que é, as categorias começa? Em qual? No TOTS são os bem pequenininhos. Três, quatro e 5 é aí nós temos a série Little Kids, hum. que é o Little Kids 2 e o Little Kids quatro vai, vai até pro... mais ou menos que idade até os 7 são seis e sete aí depois a gente tem alguns casos de oito, porque esses dois livros, o Little Kids é uma fase de alfabetização na língua inglesa da mesma forma que as crianças estão passando pelo processo de alfabetização na língua portuguesa se elas fizerem o inglês na Wizard na mesma faixa etária, elas vão aprender ao mesmo tempo alfabetizando são nos dois idiomas. Nosso material ele é preparado para alfabetizar as crianças na língua inglesa. Então, nessa faixa de 7, 8 anos, o objetivo é que elas consigam ler e escrever na língua inglesa, então passando depois o K2, aos 8, 9 anos e aí sim entrando num, de novo um ritmo mais divertido diferente, né? Do que é para criança estimular o lado criança dela. E aí nós temos depois ainda Next Generation, né? Que é um livro de transição, quando a criança já não é mais tão criança, aquela pré-adolescência e aí entra a série Teens que é o Teens 2, Teens 4, Teens 6 Teens 8 e aí os W's, né? Então essa é a vantagem de fazer
1: durante os estudos, porque vai acompanhando cada uma das fases, o hum. que não impede que a criança depois lá com nove anos inicie, Sim. claro, ela vai ter que começar de uma parte
3: básica oh, yes. para que ela consiga chegar neste estágio. Isso aí, ela só vai pular daí essa fase de alfabetização, porque ela já aconteceu na escola, não se faz necessário esse processo de alfabetização durante essa, essa idade, dos nove anos, porque eles já sabem, isso seria redundante. Então, eles começam a aprender por tópicos de novo, né? Eles vão aprender comidas, eles vão aprender sobre coleções eles vão aprender N assuntos, né? E tudo de uma forma bem leve e no meio de brincadeira, né? A gente sabe, já né? tá careca de saber aí dos benefícios que aprender um, um
0: novo idioma, uma língua diferente faz para as pessoas e quanto mais novas né? Desde a, da, da primeira infância, né? Então, que é muito legal e quando a gente fala que todo mundo pode aprender inglês um, vocês também aceitam crianças para aprender inglês que tem um pouquinho mais de... Que são crianças um pouco mais especiais, digamos assim, né? Crianças com autismo, né? E fala um pouquinho mais desse lado, assim, de, como que a Wizard
3: se preparou? Como ela viu, assim, que, que, que esse público também poderia aprender inglês? Na verdade, a gente sempre busca, agora falando da parte pedagógica, estruturar bem o professor, sabe? Porque cada professor, a gente sabe que cada criança é uma criança. E uma criança com algum laudo específico demanda um pouco mais de atenção. Então, nós sempre pedimos esse laudo aos pais para que o professor, de fato, se prepare para lidar com aquelas adversidades. Porque... Mesmo com o Lauders, a gente sabe que cada criança é uma criança. Além do professor se preparar dentro daquilo, ele também busca conhecer aquela criança. O que, que ela realmente gosta de fazer? Então, daqui a pouco, o que funciona para um não vai funcionar para outro. Aí entra a adaptação. A gente conta com muitos recursos. Nós temos flashcards, nós temos jogos online, nós temos todo um material. Agora com as aulas online, muitos se sentiram ainda mais confortáveis fazendo a aula do conforto de casa, porque a gente sabe que tirar a criança desse ambiente confortável também, às vezes, desestrutura, então, nós temos agora não sei quantos alunos, assim, né? isso, e é. uh, eu não sei exatamente o número, mas a gente tem alunos fazendo aula de forma online porque se sentem mais seguros ali, então a nossa plataforma também graças a Pearson é muito bem estruturada, a gente consegue fazer muita coisa ali, tem compartilhamento de tela, tem, a gente pode botar vídeos dentro da própria plataforma, fazer joguinhos dentro da plataforma, então tudo isso de, e não só com crianças, com algum laudo específico, todas as crianças, a gente busca atender especificamente cada um deles. E isso não é só na questão de idiomas, porque se, se formos olhar a sala de aula do
1: ensino tradicional, vamos dizer assim, ensino fundamental, também as crianças têm diferentes formas de aprendizado. Sim. Uma é mais visual, outra precisa ouvir, outra Exato. precisa
3: trabalhar, mexer, Sim. escrever. A gente trabalha todas as quatro habilidades, né? Mas a gente sabe que, no fim das contas, é. A a junção de todas elas que funciona é o poder mostrar, é o professor se mexer, a gente sabe que para dar aula pra criança não adianta hum. ficar sentadinha <risos> na cadeira que não funciona. Não, não funciona. E nós temos tem que atenção. E nós temos musiquinhas <risos> na série Little Kids, que é uma fase que eles ainda gostam muito de musiquinhas os Tots, os Little Kids, a aula é toda estruturada, tem uma música no início e tem uma música no final e eles cobram se não tocar <risos> essa musiquinha, né? Então e tem um, a gente criou até uma coreografia, vocês podem ver nas nossas redes sociais as crianças dançando e elas amam esse momento, é o momento de se mexer de descontrair e aí sim estar tá preparado para começar a aula então é tudo muito bem pensadinho tem videozinhos a cada lição de review é, é o máximo, dá pra ver que a pessoa é apaixonada
0: <risos> a gente vai pro nosso último intervalo e daqui a pouquinho a gente retorna com mais elas aqui na Popular do Mais Elas está no ar e agora é a reta final, né, Luciana? Exato, hoje Mais conosco. Um sábado voando aqui, né? Quando o
1: assunto é bom ele sempre. Sim, tem 12 minutinhos só. Hum. <risos> <risos> Fábio e Rayana conosco da Wizard e a gente ouve falar muito também das questões profissionais, né? Às vezes isso parece um pouco distante porque, ah, na minha empresa eu não utilizo, eu não tenho clientes do exterior mas hoje se nós olharmos o, a globalização como como a Rayana mencionou antes, hoje, através, a pandemia mostrou isso, né? Nós podemos estar na nossa casa, trabalhando pro, para uma empresa chinesa, para uma empresa alemã, e hoje isso tudo é possível. Isso é também um dos motivos que tem levado pessoas a buscarem o conhecimento de novos idiomas.
2: Sim, uh, nós temos alunos, uh, Quinta e tem várias empresas, no caso, que uh, contratam pessoas e exigem que eles falem, então, inglês. Uh, então, essas pessoas estão todas estudando, de uma empresa até, eu acredito que 80% do, dos colaboradores estejam estudando conosco, porque eles realmente precisam, eles trabalham com outros países, né? E não é a única, tem várias empresas já em Teutônia e essa questão de estudar online também facilitou. Então, muitos desses uh, profissionais, eles viajam, eles acabam tendo que ir para outros lugares do país e Sim. eles conseguem hoje fazer aula, então, online. Não ficam sem aula. Isso aí. Antes, então, não. Então, esses... Pra... Quase todos fazem aula VIP, que é a, no caso a aula individual. Eles não têm colegas. E ah. uh, antes eles tinham que cancelar a aula, Remarca. então remarcar. Hoje não, é possível fazer essa aula de forma online. Nós temos então a plataforma exclusiva que é da Wizard mesmo, da Pearson no caso, que é uh, até a gente fala Pearson e tudo mais, assim só para explicar um pouquinho, a Wizard ela faz parte hoje da Pearson, a Pearson ela é uma multinacional britânica, então desde 2014, 2013 foi feita a compra, desde 2014 a Wizard se chama Wizard by Pearson, por ter sido comprada então por, uh, por essa multinacional britânica. Então, tem muita coisa assim por detrás da marca, do nome, né? Então, por isso que hoje é o Wizard by Pearson.
1: E como foi durante a pandemia para vocês uh, também, uh, os alunos, uh, quem quis pode continuar os seus estudos uh, à distância?
2: Praticamente todos os alunos continuaram, pouquíssimos, assim, realmente só crianças, mais assim, de três, quatro aninhos, né? Que uh, esperaram, mas os demais alunos todos continuaram as aulas de forma online através então da, da nossa plataforma e foi bem tranquilo até hoje. Nós estamos Tem uns que já, ficaram. É, nós estamos já trabalhando de forma presencial e muitos falaram que não querem voltar, né? Que eles vão continuar com as aulas online. Antes quando a
1: Rose falou de jovens estudarem, crianças estudarem idiomas, eu, uh, eu fui direto aqui pesquisar porque eu me lembrei de um fato que eu aprendi a gente numa outra entrevista que falou sobre isso, quando a gente estava na área da saúde e aí foi mencionado foram dadas dicas para prevenir Alzheimer e o estudo de um segundo idioma, de um terceiro idioma é uma das estratégias, uma das dicas de jogar carta, outras hum. coisas, tudo que exercita o cérebro, a própria leitura. Então, uh, nesse sentido também, uh, vocês recebem alunos da Sim. melhor, terceira, quarta uhum. idade, <risos> pessoas que vêm com esse desejo?
2: Sim, eu mesma tenho vários alunos que nos buscaram. Uh, para fazer o curso de inglês em função disso, que eles querem se manter ocupados, uh, com receio de terem Alzheimer no futuro que eles leram bastante já e estão uh, fazendo aula então essas pessoas têm 70 80 e poucos anos e estão fazendo. É, antigamente um idioma, se hein? fazia crochê, né? Hoje, você <risos> tá de inglês, hoje você é, de Mas isso aí é
1: científico. A revista uhum. Galileu, ela sim, inclusive sim. coloca uh, cinco. Eu vou compartilhar aqui, já que a gente está falando isso, cinco <risos> razões científicas para aprender outro idioma. Uma delas, você desenvolve melhor as suas atividades, habilidades multitarefa. Os riscos de ter Alzheimer ou demência diminuem. Outro ponto. Acho que agora eu vou voltar. Ah, <risos> eu vou para o <risos> uh, Sua posso. memória é fortalecida. Só melhora a capacidade de tomar decisões. Claro, vai pensar mais, né? Raciocina, <risos> faz conexões, hum, traduções. A gente acha
0: besta, mas como é importante exercitar o cérebro, né?
1: Olha, e aí eu vou eu vou dar a quinta aqui, eu vou falar se eu não esquecer o que eu queria ah. falar. Sua percepção fica mais aguçada. Outra questão da atenção. Eu uh, eu ia mencionar outro fato que hoje a gente tem muita exposição a conteúdos, a gente falou isso na semana passada aqui no Mais Elas, é muita disponibilidade de informação e pouco se pensa, pouco se analisa, pouco se aprofunda. Para estudar um idioma, você precisa mergulhar nisso, você precisa tentar pensar em inglês e não apenas decorar palavras.
3: É, eu preciso compartilhar, porque hoje de manhã ainda um aluno me disse, teacher, eu não sei mais como dizer português. <risos> eu achei ah, o auge. <risos> Nossa. Uau. Sim, porque aí eu... eu me vi ali estreita, porque a gente normalmente faz a checagem do conteúdo em inglês, inglês, e realmente às vezes dá um branco na língua portuguesa tu tá tão ali, e os alunos começam a perceber isso, eles estão pensando em inglês, aquelas duas horas de aula ali é inglês. O meu cérebro está pensando em inglês o tempo inteiro. Isso parece simples, mas isso é um grande desafio.
1: Não é tão simples assim, sair pensando o natural. para quem não nasceu, não foi introduzido em dois idiomas de forma simultânea, uhum. é pensar, vamos dizer, eu penso em português e traduzo para o inglês. Ou então, eu penso em português e converto para o alemão, uhum. mas não de forma simultânea, não é tão fácil assim.
3: É, mas os nossos alunos, assim, em geral, no final do curso, eles dão o depoimento de que sim, eles estão pensando uhum. em inglês, porque é muito estímulo, a gente lê textos, a gente faz a checagem dessas palavras, é tudo em inglês, nos últimos três anos do curso, é inglês, inglês, inglês. Então, eles automaticamente, eles entram na sala de aula, muda o idioma, é que nem no navegador não. do Chrome, mudar <risos> o idioma, né? É, então. Isso também é bacana, né? Porque
0: quem conclui todas as etapas também faz uma formatura.
2: Faz.
0: Eu já participei de formaturas e eu, eu fico imaginando as minhas filhas se formando em
2: inglês. Eu estou ansiosa por isso. E esse
1: quanto dia. tempo leva, tanto para adultos que iniciam como para crianças, varia o tempo de aprendizado?
2: O adulto leva seis anos, no caso. As crianças é um pouquinho mais, mas elas vão avançando etapas. Uhum. Depende com que idade inicia, né? Isso. Se iniciar com os três anos, depois vai avançando os livros de teens, vai avançando um pouquinho mais, então não tem, assim, exatamente um número pro... Mas ele normalmente, crianças. o curso,
3: é. ele acompanha o desenvolvimento escolar. escolar enquanto isso. elas estão na, na escola, hum. elas estão na Wizard também. E
1: essa adaptação, que nem a, a Fabi falou, em pular, por exemplo, daqui a pouco com um ouvinte que fez, ah, fez um ano de inglês numa outra escola, ou até fez um período, uh, tem um certo conhecimento é Não, feito. E tem, um... tem aquelas pessoas que são autodidata
0: também, também né? uhum. e que tem aquela facilidade, né? E só de escutar, ou de pesquisar,
1: ou por vontade própria são mais avançadas e né? aí nesse caso a pessoa faz aula
3: individual para equilibrar o nível para chegar num determinado tem prova de proficiência como é que funciona a gente aplica uma prova de nivelamento na maioria dela das perguntas é de forma oral porque esse é o objetivo dos alunos é falar né se comunicar então a gente testa mais os conhecimentos orais dos alunos a gente na Wizard tem um grau de exigência bem alto. Vocês devem conhecer um pouco da nossa metodologia. Então, no final os nossos alunos falam inglês. Então, a gente nivela assim os, os alunos que vêm de fora e depois ali eles seguem a caminhada conosco. E pode reprovar no inglês? <risos> <risos> é, é,
2: reprovar, exatamente não, mas assim, tem casos que sim. Talvez um reforço, repete sim, nós daí é o caso da coordenação pedagógica, que a Raiana trabalha nessa parte. O aluno ele tem que vir à escola, fazer aula de reforço. Hum. E tem casos, às vezes, sim, que realmente tem que repetir
3: o, o livro. O livro. A gente verdade, recomenda, né? né? É. Na verdade, nós fazemos de novo. A gente conversa com esse aluno, a gente aplica de novo um teste. Vamos ver como é que está. A gente mostra para o aluno, olha, será que não dava para estar um pouco melhor. Se tu refizer o livro, não vai melhorar? Normalmente, eles mesmos já têm essa percepção, porque nós trabalhamos muito com o feedback constante. A gente, a gente constantemente está dizendo para os alunos, olha, está show, mas dá para melhorar nisso, sabe? Então, eles são bem conscientes do que, que falta, do que que tá ótimo. Então, quando chega lá no final e a gente chama para conversar, eles normalmente já sabem que é por isso. Mas é bem raro de acontecer, viu? É realmente agora... Durante... Geralmente um pouco de esforço é, nas últimas isso. semanas. E até eles, por, a, por conta, tem, a gente tem casos de alunos que eles mesmo pedem, ah, não dá para fazer uma olhinha só para rever tal conteúdo. Com certeza, a gente oferece o nosso study hall, que é um momento de estudos com a coordenação pedagógica que a gente faz essa revisão de conteúdos, né?
2: E a nossa avaliação, ela também, ela é formativa, não somativa, então o aluno ele é avaliado em todas as aulas. Não é assim, ai, ah, daqui um mês aí eu vou fazer prova, hum. porque o aluno pode estar nervoso nesse dia. Exato. Então nós não trabalhamos com notas, tá? Apenas com uh, conceitos, então de passadas, as, é, as etapas, é, é a avaliação formativa.
3: Exato. Por isso o feedback constante. <risos> Já acabou o tempo,
1: Rose. A olha, <risos> quero agradecer muito a participação de vocês. Deixem um telefone, contato, tem as redes sociais para quem quiser mais informações.
3: É, acompanhe as nossas redes sociais, elas estão bem divertidas ultimamente.
2: <risos> Agradeço o convite, então, para nós participarmos do programa. O telefone da escola é o 3762-2481 e também, então, nos acompanhe nas nossas redes sociais.
1: Isso aí. E para os adultos fica a dica, estudar um idioma pode turbinar o cérebro e prevenir Alzheimer.
2: Que
0: bacana. No próximo sábado a gente retorna com mais elas aqui na Popular na sequência você fica com a programação do Misturadão.